0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode d'Enquête Végétale, un épisode en itinérance. Ce Entre deux stages de perfectionnement et d'apprentissage de la teinture végétale, je vous emmène avec moi, entre le Lot, le Tarn, le bord de mer à l'océan, pour vous partager de nouvelles rencontres. J'ai profité de poser des questions à notre formateur, David Santendreux, à l'issue de ce premier stage pour apprendre à faire du bleu grâce à l'indigo, Enquête végétale et donc à la dérive ces derniers jours. Si vous connaissez bien votre table de 3, vous savez que je vous enverrai à la fin de cet épisode votre sixième bisou. David est teinturier, spécialiste de l'indigo, mais pas uniquement, et ça je vous laisse le découvrir dans son histoire avec des épisodes assez étonnants dans sa vie. Aujourd'hui, nous parlons de transmission, de savoir-faire, deux thématiques chères à mon cœur, de technologie, d'histoire et surtout d'espoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu arrives à répéter inlassablement ce que tu transmets à voilà, ces étudiants et ces stagiaires comme moi qui te, qui te harcèlent de questions Qu'est-ce bah, qui t'anime là-dedans
1: C'est la transmission, de voir que les gens, ça les intéresse. Pour moi, c'est gratifiant quoi, de, de voir que les gens s'intéressent à mon travail et de voir que ce que je fais, euh, ça apporte des choses positives aux gens. C'est que ça, en fait vraiment c'est euh, chouette, ben ouais, parce que j'ai mis tellement d'années, moi on ne m'a pas transmis, j'ai appris tout seul, j'ai mis 20 ans à apprendre, j'ai 30 ans d'expérience dans le monde, dans le règne du végétal euh, pour arriver à, à, à acquérir cette expérience-là, mais on ne m'a jamais rien transmis, j'ai tout appris par moi-même, c'est comme on disait tout à l'heure pendant la formation, comme beaucoup de gens le disent, il y a une rétention d'informations, les gens ils transmettent, ils organisent des stages, mais ils ne transmettent pas tout ce qu'ils savent, ou alors, ils ne transmettent pas aussi parce qu'ils ne savent pas, mmh. tu vois. Et donc, euh, moi, euh, on ne m'a rien transmis. Je me suis débrouillé tout seul. J'ai mis euh, des années, des années, des, des années d'expérimentation, de, de recherche dans la littérature, euh, euh, dans les documents, euh, euh, dans les archives, euh, tu vois, tout ça, pour arriver à trouver des informations que je n'arrivais pas à trouver ailleurs, tu vois.
0: Parce qu'au tout départ, la teinture... Donc c'est une rencontre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mmh, c'est mmh. cette personne qui t'a demandé de cultiver avec Julia, ouais, 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 ouais. ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
0: et de, en fait, ça t'a pris de passion
1: Carrément, parce qu'en fait moi je faisais des semences et des légumes, beaucoup, et euh, je faisais de la semence de variétés anciennes. J'ai été président du conservatoire de la tomate euh, qui est à côté de l'Odev pendant trois ans, et on produisait des variétés de semences euh, dans les années 90, euh, avant que Cocopédie soit connue, on, 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 on cultivait 450 variétés de tomates anciennes.
0: Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà ce problème de catalogue euh, oui, lié oui, à l'Europe et tout ah, là. Oui, oui, oui. oui.
1: c'est au début. Euh, il fallait absolument qu'on arrive à démocratiser faire connaître ces variétés qui étaient interdites. Quoi. Mm -hmm. euh, les industriels ont verrouillé ça il y a longtemps et euh, il fallait absolument qu'on euh, qu qu ouvre ça au, plus, au grand public. Quoi. Il fallait que ça soit connu. Quoi. Donc on a lutté, euh, oui, oui, euh, moi j'ai pris des risques en étant président, puisqu'on était dans l'illégalité, dans ouais. complètement. Il y a beaucoup de variétés qui ont été enregistrées en 2001, ou 2002, je ne me souviens plus. On, me souviens plus de la date. on a enregistré pas mal, il y a eu une réunion à Paris, avec le GNIS, donc le Groupement National des Industriels de la Semence, avec euh, le... Là, il y avait la FNSELA, bien sûr, il y avait enfin, tous les toutes les institutions autour de de l'agriculture, la chambre d'agriculture, les douanes, tout ça. Quoi. Mm -hmm. La répression des fraudes et tout ça. Et pour euh, enregistrer toutes ces variétés qui, qui étaient interdites. Qui n'étaient pas enregistrées au catalogue. Et donc, euh, en Mais fait, qui, étaient, euh,
0: qui, qui sont originaires, le, originaires de...
1: Bah, qui sont naturels et qui sont... Qui
0: toujours dans le voilà, sol, quoi.
1: Voilà, qui, qui venaient de partout. Qui ont été mm. cultivées euh, depuis très très longtemps. Partout. Euh, mais qui n'avaient pas été enregistrées au catalogue, puisque ce n'était pas de nouvelles obtentions. C'était quelque chose comme 200 euros par variété, je crois. Et nous, on a, on a réussi à en enregistrer 150 ou 200 à ce moment-là. Et personne n'a signé la clause de, de s'engager pour payer. quoi Mais enfin, ont était quand même enregistré Et un jour, je me suis rendu compte que les plantes pouvaient produire autre chose que des plantes médicinales et euh, de la nourriture, donc de la couleur. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis quand j'ai vu le travail de Julia Gazer quand elle, elle m'a fait voir un peu son travail de création textile, là j'ai découvert. Bon, j'aimais déjà le, le textile, hein. mais là ça a été, pour moi, ça a été une, une super découverte, quoi. Oui. une révélation, ouais, vraiment. Et en fait, euh, j'ai très rapidement compris que c'était pas. J'avais ça en moi déjà. Déjà tout petit, je faisais des écheveaux de laine, je faisais des bobines et je faisais des écheveaux. Euh... Euh, euh, dans la famille pour faire des pulls euh, tricotés à la main par ma tante, euh, tu vois, tout ça. Et euh, tout petit, à 6-7 ans, euh, je, je faisais ça, je me régalais à faire ça après l'école. Je tenais les chevaux euh, dans la main, tu sais, euh, comme ça, il faisait tout <rire> petit tout gamin quoi. Et ça m'est resté, quoi. Je, là, j'ai retrouvé, et puis il y a certainement d'avant, surtout quand j'ai découvert les ouvrages de Dominique Cardon, là, où je me suis vraiment rendu compte, c'est mmh. ça a été euh, ce livre-là, le Mémoire de teinture de, de Paul Gou qui, qui ressurgit en 94, qui a été qui a été écrit euh, par un maître teinturier dans la manufacture royale de Bisminervois, le lieu où j'ai rencontré la mère de mon fils, quoi. Tu vois, Merci. il y a 30 ans, quoi. J'avais acheté ce livre quand il est sorti en 94 et j'étais au Maroc et je faisais de la teinture dans mon atelier au Maroc pour, pour euh, mes tapis. Quand j'ai ouvert le truc, je j'avais pas lu encore. J je me suis dit. Je je l'ouvrirai, quand j'aurai du temps au Maroc, je vais le lire au Maroc. Et quand je l'ai ouvert et que je me suis rendu compte de ce que ça représentait, ça m'a fait un truc énorme, quoi, dans la tête.
0: C'est génial, C'est
1: incroyable, ouais. c'est incroyable.
0: J'aime ces quelques fois où la ligne d'horizon face à la mer disparaît, la couleur du ciel et la couleur de l'eau deviennent indistinctes. L'œil ne perçoit plus la frontière. Cette ligne n'assemble plus alors l'eau, l'air, le bout de la terre et la fin du cosmos, qui s'étend là où Galilée jura que la terre était ronde. Une fois le repère dilué, il n'y a plus de perspective, il faut alors faire confiance, à la raison, à ce que l'on sait, à ce que l'on a découvert. J'aurais alors une question à vous poser. Une fois la ligne disparue, où se pose votre regard Plus près ou plus loin que ce repère
1: saint chinian c'est à 20 km de, de là où, je, où, 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 où mon fils habite, où j'avais mon atelier encore l'année dernière. Et ce manuscrit d'Antoine Janot qui a été publié en 1744, euh, avec une histoire incroyable, il faut le lire, le, ce livre euh, « Les couleurs pour les lumières » de Dominique Cardon. Et en fait, je me suis rendu compte que ce maître teinturier a fait tous les échantillons que j'ai eu l'occasion de voir, de voir aux archives, marais, oui. de les analyser, de reproduire les couleurs sur des études. Ce manuscrit a été écrit à 5 km de chez moi, dans la manufacture royale de saint pons de Toméa à 5 km de chez moi. Une manufacture royale qui a été rasée il y a 3 ans, à laquelle je me suis opposé, sans savoir tout ça, à laquelle je me suis opposé, pour ils ont construit un supermarché un intermarché à la place. Ouais. Ils ont tombé une histoire, tout un pan d'histoire de la ville de Saint-Pons, ouais, qui est certainement le pan d'histoire de la ville de Saint-Pons, le textile, pour construire un intermarché, et sans savoir que ce teinturier avait... Euh, écrit et fait tous ces échantillons et publié son, son ouvrage qui est le plus ancien doc, le, le document le plus ancien le plus complet qu'on ait sur la teinture des draps de laine en Europe il a été fait dans cette manufacture à 5 km de chez moi
0: et ça ça a été retrouvé euh...
1: ça a été retrouvé par Dominique pas Cardon car mmh. Mmh. dans les archives oui. donc j'ai eu accès aux au, au, au manuscrits, j'ai étudié ces manuscrits avec elle, mes couleurs et tout ça donc c'est très fort quoi, comme, comme expérience.
0: Il y avait un truc qui te ramenait à ça. Euh, tout le en... temps. Quoi, quoi que tu aurais fait, en fait. Euh...
1: Voilà, je vais au Maroc, je vais en Afrique, je trouve les, 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 les Touaregs, le bleu, l'indigo. Euh, euh, partout où je, où je vais, dans mes voyages, je me retrouve sans, sans savoir tout ça, quoi, en fait. Tu Et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis passionné que ça ne me dérange pas du tout d'en parler. Je fais que ça, de toute façon. <rire> de
0: réitérer. <rire>
1: Mon ex-compagne, elle avait marre de m'entendre. Dans, dans la cuisine, au début, euh, quand j'avais pas d'atelier, au début, j'avais quatre cubes d'indigo dans la cuisine. Hein. On dormait, je mangeais avec mes culs, j'ai eu des culs d'indigo dans ma chambre. Quoi. Donc, euh, pff, je comprends qu'elle est craquée. Là.
0: Et à quel moment tu as, as décidé, ou ça s'est fait, j'imagine, euh, d'être formateur et de transmettre
1: ben, C'est parce qu'à force euh, d'expérimenter, je me suis rendu compte que bon, je maîtrisais certaines techniques. Et on a commencé à me demander des conseils. C'était dans ce, dans ce but-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il eh ben, y avait de plus en plus de demandes, de plus en plus de personnes qui me demandaient des conseils. Parce qu'il n'y a personne qui transmet euh, ces techniques-là. Tu vois
0: Oui, ce, cette coupure dont on parlait, de, dans plein de domaines d'ailleurs, de la transmission, euh, mmh, mmh, d'une part mmh, à une époque était liée à l'oral. À l'oral, puis...
1: transmission orale, oui, bien sûr. Mmh.
0: Et puis la chimie qui a forcément fait tout ça. Et, tout à fait. Tout et à le, fait. le secret encore, l'histoire du secret, de parfois de vouloir garder des mm -hmm. méthodes.
1: choses qui n'existait pas avant. Parce qu'il n'y a jamais eu de secret. Aujourd'hui, il y a une communauté scientifique qui est dans l'échange de partage aujourd'hui. Et ça existait déjà avant. Chez les teinturiers, depuis tout temps, ils ont échangé sur la technique. C est, c est, c est, cette volonté de, de rétention d'informations et euh, de, de, de secret cette histoire de secret euh, c'est contemporain c'est très récent avant les teinturiers échangeaient d'ailleurs il y avait c'était les corporations il y avait bon ça se faisait pas comme ça au coin de, au coin de la rue hein. pour être maître teinturier il fallait, euh, il y avait trois ans d'apprentissage quatre ans de compagnonnage donc c'était sept ans mmh. d'études mais c'est ces temps où l'apprenti, on lui transmettait. S'il n'y avait pas transmis, s'il si y avait eu de la rétention des il n'y aurait pas eu d'évolution dans la technique.
0: Oui, et puis l'idée, c'était de, de faire des personnes euh, qui, soient qui étaient au coin. Exactement, et et tout à fait. Capables de... Pour être... De parce que, et continuer.
1: Bien sûr, surtout dans la teinture. En fait, l'histoire de la teinture en France, c'est la draperie. C'était la draperie, c'était la laine, le drap de laine, c'était les échanges vers les pays du Levant, hein, la Turquie, le, le, la Syrie, le Liban, l'Iran, qui étaient très gourmands de, de, de ces textiles qu'on produisait, des draps de laine qu'on produisait en France. En teinture, on était très très fort, notamment dans le Languedoc. On avait des manufactures royales et donc euh, toujours cette volonté d'avoir, de garder la qualité d'avoir une qualité exceptionnelle, le grand teint, ce qu'on appelait la grand, le grand teint, avec une réglementation, avec euh, des, des recettes bien précises, des plantes bien précises, une mm -hmm. réglementation très précise, tout ça pour, c'était du protectionnisme, pendant une période, c'est ce qui a fait la richesse de la France, on n'avait pas d'or, on avait très peu on de avait choses, la garance. on avait, oui, la garance, entre autres, par contre, la, la maîtrise des techniques de teinture qu'on avait, nous, euh, notamment en Languedoc, dans les manufactures royales du Languedoc, c'était euh, assez exceptionnel. Donc, il y avait cette volonté de toujours aller d'améliorer euh, la technique. Ce partage de connaissances entre maîtres teinturiers, ça permettait d'évoluer. Il y a eu, on, on le sait, il y a des, on a des, des tas d'ouvrages euh, qui le prouvent, euh, notamment au XVIIIe siècle. La littérature est la plus euh, complète. Elle, elle date du XVIIIe 18, siècle. Après, on est passé au, à, la, à la synthèse, au pigment chimique, ouais. à la synthèse. C'est une autre littérature. Et jusque-là, en fait, tout ce qui a été pratiqué du Moyen-Âge et même avant et jusqu'au XVIIIe siècle a été euh, écrit au XVIIIe siècle.
0: Et toi, là, depuis ces années maintenant où tu, tu, tu transmets, tu enseignes, depuis quand tu sens vraiment un, un appel qui devient plus euh, textuel, je dirais oh, de, Ça de... fait une
1: bonne dizaine d'années. Oui, hein. c'est ça. Ça fait bien dix ans, oui où vraiment il y, a une, il y a un engouement, une vraie, une vraie volonté de, de redécouvrir cette ethnique, de redécouvrir le, le naturel.
0: Pour capter le bleu de l'indigotine dans un textile, il faut le passer par son stade naturel dans une plante qui se trouve être l'oxydoréduction, c'est-à-dire de capturer lorsqu'il est en apnée, privé de son oxygène, puis de le révéler à l'air pour le faire naître à l'instar d'un bain de révélateur en photographie. C'est un moment très surprenant, magique, car pour arriver à trouver la bonne chimie, le bon pH, le bon milieu vivant, une cuve d'indigo nécessite beaucoup de maîtrise. C'est un dialogue entre la personne qui s'en occupe, qui saura apprécier le moment où elle a besoin d'être nourrie d'une certaine manière, le moment où elle sera en capacité de teindre, le moment où il faut la laisser se reposer. David porte l'indigo au sens propre comme au sens figuré.
1: La prise de conscience, elle a été vraiment, je pense, euh, euh, vraiment dans le domaine de... Bon, L'agriculture biologique a commencé avant, mais dans le, dans la, dans le textile, euh, c'est vraiment euh, il y a une dizaine d'années. En 10 ans, là, vraiment, euh, voilà, moi, j'hallucine de voir tout. je forme 200 personnes par an en moyenne quoi.
0: Et ça, ça te motive énormément j'imagine Ouais, ouais, ouais. Bah
1: ouais c'est vraiment, ouais. c'est gratifiant, c'est encourageant quoi. Bien sûr.
0: Enfin,
1: ça fait 30 ans que je fais de l'agriculture biologique, euh, je suis fils d'exploitant forestier, je suis né dans la forêt quoi. Euh, tout le gamin à 7-8 ans, j'ai corsé des pins sur l'aubrac avec mon père, par moins 10, tu vois, je suis né dans, dans la nature, euh, euh, sur le plateau des mille vaches, j'étais partout quoi. Pour moi c'est important. Et là, de voir qu'il y a vraiment une prise de conscience euh, de tout ça, c'est ouais, vachement encourageant. Ouais. C'est euh, vraiment encourageant.
0: Comment tu as vécu euh, bah, le moment où tu as cette intoxication, euh, tu as, t euh, as mais... failli laisser ta peau hein. Il ouais, y a eu des morts aussi, Il ouais, ouais, y a eu
1: des morts, oui, bien sûr, il y a eu des morts.
0: Rappelle-moi le nom de la molécule... Le
1: diméthylfumarate, qui... le DMFU.
0: Qui était donc présent dans des dans chaussures. Dans des chaussures,
1: oui, ouais, ouais, qui étaient surdosées au chrome, au chrome 6, dans le tannage du cuir. C'est des chaussures qui venaient de Chine. Il y avait un surdosage de chrome au tannage, et le chrome, comme c'est un fixateur, ça attire, ça fixe toutes les, les molécules qui l'entourent. Et là, il y avait des, 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 ces, fameux, ces fameux petits sachets avec des, des boules blanches dedans, là, en surdosage, donc aussi dans les, dans les boîtes de chaussures. Et donc, euh, donc le DMFU, le fumarate qui est un produit très, très, très toxique. Il n'y a, a aucune autorisation de mise sur le marché en, en Europe. Et c'est totalement interdit depuis 2008. Et ça, on en retrouve encore. Et donc ça, ça a été une intoxication. Ouais. Ça a été très, très violent. Ouais. J'ai mis des années à m'en sortir. Ça a été très, très violent. Ouais.
0: En plus de l'impact euh, sur ta santé et, et déjà le fait de le vivre sur le moment, euh, dans toute ton histoire, comme je disais, ce qui est un peu étonnant, c'est que tu es toujours relié à donc, ce truc Bon, la nature, ça on a compris, et la teinture qui, à un moment donné, mmh. tu rencontres une personne qui te fait te plonger là-dedans, euh, corps et âme, et, et puis tu arrives ce truc qui, qui, qui vient oh ben là, ça euh, clouer le...
1: Là, c'est bon, euh, c'est bon. Je, tu vois, je porte pas une couleur synthétique et pas un textile synthétique euh, sur moi. Mmh. Ça, c'est euh, clair. Oui, et parce que tu peux plus. Je quoi, peux quoi. plus, de toute façon, plus. je peux plus physiquement, c'est plus possible. Ouais. Donc là, là je n'ai pas le choix, quoi. Donc là, ça m'a convaincu qu'il fallait absolument, absolument changer tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ça me motive encore plus de faire évoluer l'industrie du textile, et de travailler sur ce projet industriel au Maroc, avec un industriel du Maroc, pour introduire l'antigo naturel sur des méthodes de production 100% naturelles, sans mmh. aucune molécule chimique de synthèse, euh, pour l'industrie du textile ça me motive encore plus il faut, a, il faut vraiment qu'on ait cette possibilité de pouvoir s'habiller comme on a la possibilité de se nourrir sainement le, 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 parce qu'on ne se rend pas compte que euh, s'habiller ça a aussi une, une, un impact un gros impact sur notre santé
0: Bien sûr.
1: Hein, tout comme on, a, on sait qu'on a des, la migration des molécules euh, des molécules chimiques présentes dans les vêtements par la on, peau, par la peau on, aussi. Exactement. Euh, ben on a aussi l'inverse c'est-à-dire que les, les, on, on, nos vêtements, le fait qu'ils soient, qu soient teints avec des plantes, on euh, profite, on a aussi l'avantage et on profite des propriétés thérapeutiques de la plante. Voilà. Alors là, actuellement, il n'y a rien qui est scientifiquement euh, prouvé. Il hein, n'y a aucune étude scientifique qui le prouve pour l'instant. Parce qu'il y a des étudiants, des
0: travaux qui... dessus, il y a des ouais. travaux
1: dessus euh, actuellement, ce qui vont être publiés. On peut vraiment penser aujourd'hui que euh, les textiles teints de, 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 par des méthodes naturelles ont des propriétés thérapeutiques. Contrairement aux textiles teints chimiquement, qui aujourd'hui on le sait, nous dans des cancers, la preuve ou des maladies, euh, des maladies, la preuve c'est qu'on a supprimé un grand nombre euh, de molécules. Synthétiques dans mmh. l'industrie du textile en Europe. Il y a la réglementation européenne à supprimer les colorants azoïques, les anilines, les bianilines, trianilines, on les a supprimés parce qu'on sait très bien qu'ils sont toxiques. Il
0: y en aurait encore certainement à supprimer. Oui, il
1: y en a encore certainement à supprimer. Mmh. Je pense que ça se fera progressivement. Donc si on supprime des molécules de synthèse qui sont toxiques, il faut les remplacer par des molécules soit de synthèse non toxique, soit par des molécules naturelles. Parce que toutes les molécules chimiques de synthèse ne sont pas toxiques. Voilà. On ne peut pas dire que tout est toxique, c'est faux. Ça serait une bêtise. Mais il faut absolument qu'on trouve des alternatives non toxiques. Ça c'est important.
0: Est-ce qu'il y a des pays qui travaillent plus justement sur ces travaux de
1: recherche Alors non, en France, on est vraiment, euh, on est vraiment en avance. On est les précurseurs ouais, vraiment. On a une avance énorme. Il y a eu des tentatives dans d'autres pays, mais tout s'est pratiquement arrêté. Et en France, on avance vraiment, on est, euh, on est vraiment des précurseurs. Il ah, y a quand on même est... des
0: belles nouvelles. Il y a fait,
1: des super... <rire> non, non, mais moi j'ai beaucoup d'espoir, hein. j'ai vraiment beaucoup d'espoir, vraiment beaucoup d'espoir.
0: Ben, justement, ça m'amène à cette dernière question, je dirais, c'est quel... quel pourrait être ton... ton rêve, ton projet le plus euh, abouti, Si vraiment tu rêves au maximum de ce que tu Alors, souhaiterais, ça serait quoi
1: mais Mon rêve, c'est que le projet sur lequel je travaille actuellement avec euh, la société Logitech à Casablanca, qui est d'installer une unité de, de teinture industrielle euh, à l'indigo, naturelle, avec un indigo produit euh, de manière écologique, labellisé euh, en agriculture biologique et euh, des méthodes de production 100% naturelles, traçables, avec euh, une unité de traitement des eaux en circuit fermé euh, à, à échelle industrielle que ce projet qui est déjà bien avancé, qui est dans une très bonne voie, qu'on arrive vraiment à le finaliser, qu'on le mette en, en route dans les deux ans qui arrivent. Ce qui est pratiquement certain. Et je pense que ça, ça sera pour moi, ça sera un aboutissement de 30 ans de, de travail. Et là, je crois que j'aurais fait ma part de Colibri, quoi, tu ouais. vois, sans problème. quoi.
0: Et que ça serve après de et modèle. Et ça va euh... servir,
1: bien sûr, mmh. et ça va servir de modèle. Et en plus, si euh, les études qui sont en cours euh, arrivent à, à démontrer que ces textiles-là nous soignent du cancer plutôt que nous le donner, euh, notamment par l'intermédiaire de l'indigubine, cette fameuse molécule que, mmh. qui est produite euh, dans la, à la condensation de l'indigo dans les processus de teinture. Cette molécule qui a des propriétés anti-leucémiques et antitumorales. Euh, voilà, on, on si ça on arrive à finaliser toutes ces études et à prouver tout ça, je crois qu'on a tout gagné. Parce que ça servira vraiment à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de personnes dans l'avenir. Voilà. Pour moi, ça serait l'aboutissement de. Après il y aura certainement d'autres choses qui vont redémarrer, parce que une fois que ça sera fini, ça va, je suis jeune, j'ai 50 ans. Hein, et, et, normalement, il reste du temps encore pour faire d'autres choses. Surtout qu'il y a une équipe, euh, l'équipe de, de, de passionné euh, passionnant euh, ne fait que s'agrandir aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens comme toi, justement, là, qui, sont, qui arrivent là et, et qui sont dans cette démarche-là. donc euh, a, Après, il y aura le relais. Y a, ça. Le but, c'est ça, moi c'est que d'arriver à transmettre des choses pour qu'il y ait une continuité. Mmh. Moi, je ne suis pas éternel, donc il faut qu'il qu y ait des gens derrière qui arrivent à... À prendre la continuité. Et Léonard de Vinci disait toujours, euh, disait, il n'est que piètre disciple qui ne surpasse point son maître. Hein? Bah, on
0: est Donc dans le moi lien. mon
1: espoir, mon espoir, c'est vraiment d'avoir de des élèves qui me dépassent, quoi, qui, qui deviennent meilleurs que moi. Et là, je serai vraiment comblé de bonheur. Il enfin, faut faire
0: des pointillés. Moi j'appelle ça des ouais. pointillés. Mm
1: -hmm. C'est ça, oui. Mm -hmm. C'est relier les. Euh...
0: <rire> C'est exactement ça, le, le, ouais. les
1: exactement ça, tout à fait. Ouais.
0: Bah, merci David. Bah, écoute, Pour ce euh, temps merci accorder. Shirazad, euh,
1: <rire> c'est super cool. <rire>
0: On se quitte sur des orteils sur le sable à midi 29. Bisous bisous.